0: Baik, sebelumnya kita udah bahas tentang sosok ideal muslimah dalam rumah tangga Tapi faktanya di lapangan muslimah zaman now jauh banget dari sosok ideal tersebut Termasuk saya, <laughs> saya juga sempat bahkan sampai sekarang masih berupaya untuk terus menjadi sosok ideal sesuai yang Allah kendaki ya Jadi fakta di lapangan ini memang muslimah zaman now cedera fitrah femininitasnya. Nah, kayak gimana tuh cedera, waduh, cedera fitrahnya? Ya, apa sih fitrah femininitas? Saya mungkin sebelumnya sempat singgung juga femininitas. Apakah sama dengan feminisme? Beda ya, tentu saja beda. Femininitas itu adalah fitrah yang memang Allah install ke dalam diri kita Supaya kita bisa bahagia menjalani peran-peran kita sebagai seorang perempuan Bahagia menjalani peran kita sebagai seorang perempuan Apa sih peran sebagai seorang perempuan? Peran-peran feminin? Ya peran-peran sebagai istri Peran juga sebagai ibu Nah Kita bahagia enggak? Bahagia enggak kita, kita menjadi istri yang taat? Harus menjadi follower yang baik? Karena seringkali faktanya di lapangan banyak istri-istri yang jauh lebih dominan dibandingkan suaminya. Benar apa benar? Jadi bahkan sempat ada sitkom ya, suami-suami takut istri. Aduh itu sedih banget, itu miris banget, itu... suatu pertanda bahwa kita sudah sangat cedera fitrah femininitasnya. jadi feminitas itu bukan tentang ini ya, bukan tentang lemah-lembut gemulai, feminin, bukan tapi tentang hal-hal yang sifatnya keperempuan keperempuanan itu nah jadi kalau ada perempuan yang dominan bahkan lebih dominan dibandingkan seorang laki-laki Nah itu bisa dipertanyakan kok bisa ya ada perempuan susah diatur sama suaminya bahkan nggak mau diatur-atur sama suaminya maunya mengatur-ngatur itu gimana dia bisa menjalani peran konditat kalau dia sendiri susah untuk diatur susah untuk menurunkan ego nah itu yang seringkali terjadi zaman sekarang oke okay, fakta lain di lapangan seringkali kita mungkin termasuk juga saya mengalaminya muslimah zaman sekarang itu gak betah lama-lama di rumah nah selama isu pandemic ini kan kelihatan nih yang biasanya rumah cuma jadi kos-kosan ya terus rumah cuma jadi tempat buat numpang tidur sama numpang makan kadang-kadang tapi juga makan lebih sering di luar rumah nah selama pandemik ini kita harus di rumah aja biasanya kalau kita nggak nggak terasa dengan baik fitrah femininitasnya itu bakal stres berat di rumah bosen bahkan sampai benar-benar enggak eh, tahu mau ngapain lagi itu sedih banget kenapa karena tadi kan udah disebut ya bahwa selain konitat kita juga ada peran hafizot artinya kita jadi manajer yang baik untuk rumah kita gitu manajer di rumah Seorang istri adalah manajer bagi rumahnya, ratu di rumahnya. Kalau ratunya aja nggak betah dengan kerajaannya, gimana caranya seorang ratu ini bisa membuat orang-orang di dalam suatu kerajaan, di dalam rumahnya, itu juga ikut betah dengan rumahnya. Cita-cita pengen rumahnya seperti taman surga tapi kita aja di rumah lama-lama bosen, nggak betah. Nah ini yang sering kali terjadi di lapangan dan saya juga lagi belajar banget supaya ya lebih banyak aktivitas memang di rumah, produktif di rumah dibandingkan keluar rumah. Kenapa? Karena Allah ya ingin menjaga kita di rumah. Di rumah kita lebih terjaga. Lebih mudah menjaga diri di rumah. Kemudian dari rumahlah Lahir sebuah peradaban, ya kita mendidik anak-anak kita di rumah. Kalau nggak terbiasa, saya sendiri melihat selama pandemik ini, selama wabah ketika anak-anak itu harus belajar di rumah. Orang tua juga WFH, work from home, ibunya work from home, anaknya school from home, ketemu bareng-bareng di rumah. Yang harusnya itu memang perannya kan seorang ibu katanya kuliah tinggi-tinggi Mau supaya bisa jadi uh, guru, pendidik buat anak-anaknya Tapi ketika anaknya sekolah di rumah kita stres Itu <tuh> gimana? Karena kita nggak terbiasa, nggak terbiasa dengan membuat rumah kita nyaman gitu Bahkan akhir pakan kita yang biasa kita dari Senin sampai Jumat itu berkegiatan di luar rumah misalnya kita bekerja atau kuliah akhir pekan pun lebih nyaman beraktivitasnya di luar rumah lagi kita mencari kesenangan itu di luar rumah mencari kesenangan di mall di restoran di kuliner-kuliner yang harusnya coba kita bikin kuliner itu di rumah <laughs> itu PR juga sih buat saya memang cuma ya itu ya kadang uh, Saya suka ngobrol sama suami. Kenapa ya kok zaman sekarang kita mencari refreshing itu justru malah di luar rumah. Ya enggak salah, enggak salah rekreasi itu enggak salah, traveling enggak salah, cuma memang alangkah lebih baiknya kita bisa nyaman dulu dengan di rumah baru kita keluar rumah untuk mengeksplor diri ketika kita memang butuh untuk mengeksplor. Karena kalau kata para ulama kan seorang wanita itu adalah yang baik itu ya adalah wanita yang konaah artinya merasa cukup dia bisa melapangkan rumahnya bagi dirinya dan bagi orang-orang di rumah itu kan masya allah ya gimana cara kita bisa merasa uh, cukup dengan apa yang ada di rumah sehingga kita nggak perlu lagi mencari hal-hal yang ada di luar rumah gitu dan gimana caranya kita bisa melapangkan rumah meskipun misalnya rumah kita nggak besar gitu tapi membuat lapang rumah kita dan membuat orang-orang di rumah itu nyaman bahkan prnya seorang uh, istri ya yang the best istri dalam itu adalah gimana caranya dia bisa membuat orang-orang di rumah itu rindu untuk pulang Weh masya allah kan salah nih kalau ada Dari kita yang merasa homesick nih misalnya kita lagi di perantauan atau kita lagi ngekos jauh dari rumah. Terus kita homesick, aduh kayaknya pengen, pengen pulang nih rindu sama masakan emak gitu. Kangen sama masakan emak. Nah berarti emaknya itu berhasil buat jadi manajer di rumah yang baik, jadi ratu yang baik di, di rumah. Karena dia bisa ber, bisa membuat orang-orang rumah itu kangen dan pengen pulang terus kalau orang-orang di rumah justru malah bawa anak pengen keluar rumah aja nah berarti itu PR-nya tuh ratu di rumahnya kemana <gif-> itu sebagai apa ya kayak pengingat benar-benar reminder buat saya pribadi nih PR juga buat saya pribadi gimana caranya nanti eh uh, ketika misalnya suami keluar rumah suami harus LDM itu kan kangen sama rumah terus anak-anak mungkin nanti sudah besar gitu mungkin nanti insyaallah mudah-mudahan punya anak laki-laki gitu ya udah besar deh nanti kangen sama pulang kampung wah bahagia banget itu itu ya fakta di lapangan yang kedua yang terakhir fakta di lapangan yang mencerminkan bahwa kita itu udah benar-benar cedera fitrah femininitasnya adalah Post power syndrome Post power syndrome itu artinya Post power karena kita dulu punya power punya kekuasaan Misalnya punya amanah Di sana sini Aktivis Organisatoris Aktif di berbagai macam komunitas Aktif di berbagai macam organisasi Nah post power syndrome Tapi tiba-tiba Jadi ibu rumah tangga Atau mungkin menikah terus langsung dikaruniai anak dimana itu harus konsen dulu ke bayi kan karena bayi masih butuh ibunya kan gak bisa langsung ditinggal 3 bulan aja misalnya ini dapat cuti lahiran 3 bulan aja tuh di rumah merasa post power syndrome kok kayaknya nggak guna ya ketika dulu punya proyek project sosial yang besar di luar rumah tapi saat balik lagi ke rumah kita merasa post-pandem ini merasa kok kayak nggak berguna ya hidupnya sekarang kok kayaknya nggak ngapa-ngapain itulah yang yang miris ya di masyarakat ini ibu rumah tangga statusnya dianggap sebelah mata dan dianggap sebagai pengangguran terselubung nggak dianggap gitu ya makanya saya sendiri selalu membranding diri saya sebagai saya ibu rumah tangga bahwa saya punya platform atau punya startup BrightTalk itu sebenarnya sambilan saya gitu saya nggak mau terlalu melekatkan diri saya terhadap Bright Talk-nya. justru itu bonus lah dari Allah saya bisa tetap berkarya dari rumah gitu tapi tetap peran terbesar saya yang saya ingin membuat diri saya bangga dan menjadi proposal hidup saya di hadapan Allah itu ya sebagai ibu ibu rumah tangga gitu dan saya juga ingin mem- mengajak sahabat saya semua tuh juga wah masyaAllah nih peran dia rumah ini kayak gini gitu nanti kalau ada tambahan peran-peran lain itu bonus gitu itu yang fakta di lapangan tentang peran sebagai istri yang selanjutnya kita lebih cenderung konsen ke masalah ibu selanjutnya fakta di lapangan kita sering banget dengar istilah yang namanya baby blues mungkin banyak yang udah ngerti ya jadi kalau wanita setelah lahiran itu memang ada hormon yang membuat dia jadi lebih sensitif selama masa nifas terutama lebih, bat, lebih mudah baper tapi parahnya baby blues ini Benar-benar sampai dia terkadang merasa gak nyaman dengan perannya sebagai ibu. Dan gak nyaman dengan bayinya sendiri. Bahkan kalau bisa bayinya itu jauh lah dari dia gitu. Itu sedih sih gitu ya. Kalau misalnya kita sedikit berkaca dengan kisahnya Bunda Maryam ya. Beliau lahiran sendiri loh. dan membesarkan anak sendiri karena dikucilkan kan sama masyarakatnya, itu bisa kuat. Kita yang kadang sudah ada supporting system yang baik, tetap bisa stres sama anak. Kadang-kadang suka heran juga sih, ya ya, zaman sekarang memang berat <laughs> challenge-nya. <laughs> karena kita terlalu dijauhkan dari peran-peran feminitas tadi gitu. Dari fitrah-fitrah kita sebagai perempuan. Jadi kita merasa nggak nyaman ketika kita menjalani peran kita sebagai perempuan. Bahkan ada yang lebih parah dari baby blues namanya PPD. postpartum Depression. Itu kalau udah masuk PPD itu harus udah ada bantuan dari psikolog ya. Karena udah sampai ingin bunuh diri atau bahkan membunuh bayinya. Jadi harus ada pertolongan. Uh, yang lebih ahli tentu tenaga-tenaga ahli nah makanya kita harus lebih banyak uh, untuk calon ibu nanti banyak mempersiapkan lagi bukan menakuti bukan menakut-nakuti ih eh, nanti jadi ibu serem loh bekal stress segala macam uh, anak nih buat para calon bapak juga ya nanti calon ayah uh, anak baru lahir itu makan cuma dari air susu ibunya dan itu diberikan bukan sehari tiga kali kayak kita makan <tipan> tapi setiap jam satu jam sekali atau paling lama itu dua jam sekali kita menyusui seorang ibu tuh ya kita menyusui selama dua jam sekali makanya kalau ada yang masih bisa keluar keluar rumah Padahal anaknya baru lahir, mana newborn, selama tiga bulan, baru tiga bulanan itu, ya heran sih. Loh, ini gimana nyusuin anaknya ya? <laughs> kan uh, nyusuin setiap jam gitu. Benar-benar gak bisa kemana-mana, makanya banyak yang depresi ya karena itu gitu. Ada yang benar-benar sosok yang itu melekat banget sama diri kita, yaitu bayi kita gitu. Nah, makanya butuh nanti support dari para calon ayah nih. Dan perlu di, perlu kita ketahui bahwa memang yang memberikan ASI itu ibu. Emang ibu. Tapi tanggung jawabnya sebenarnya tanggung jawab bapak. Jadi nanti yang diperta, diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu bapak. <laughs> Karena ibu cuma peran fungsional, tugas aja kita tugas eksekusi eksekutornya, tapi uh, yang pemegang responsibilitinya ya ayah gitu karena uh, Rasulullah juga mengajarkan ya, kalau kita enggak seorang ibu ini ada yang enggak sanggup gitu. kalau misalnya bebannya kewajiban itu di seorang istri ya berarti kan kalau akhirnya sih enggak keluar bisa berdosa dong gitu. Tapi enggak gitu. Ketika misalnya ternyata ada case-case tertentu enggak bisa menghasilkan ASI, memproduksi ASI dengan baik, itu tetap tanggung jawabnya ayah untuk mencarikan air susu untuk anaknya. Tapi seringkali kita pengennya instan-instan aja. Ya udahlah kalau enggak bisa keluar sufor aja gitu. Saya bukan pro kontra masalah sufor ya. Itu uh, kalau untuk kas-kasar memang diperbolehkan secara medis gitu tapi saya sendiri punya preferensi di keluarga ya kalau memang gak kuat banget untuk memberikan asi lebih baik saya mencari asi ke teman-teman saya yang sama-sama lagi menyusui. Tapi walaupun nanti bisa jadi ini ya sodaraan <laughs> sama sama dia gitu karena menyusui itu kan berarti jadi anak anak sepersusuan ya. Kayak gitu. Ya, bahkan ada zaman dulu kan sampai ada profesinya ibu susuan itu. Ini makanya harus jadi concern kita bersama semenjak sebelum nikah gitu. Eh uh, bahwa peran menjadi ibu itu ya include itu juga gitu dan ini harus dipahami juga orang laki-laki laki bukan perempuan aja yang belajar. Gitu. Yang terakhir fakta di lapangan masih terkait dengan isu keibuan yaitu motherless. Seringkali kita melihat ya kasus-kasus termasuk saya juga sempat mengalami termasuk yang merasa motherless ya, jadi ibu ada tapi terasa tidak ada, terasa tidak ada fungsinya, bukan fungsi apa namanya keberadaannya. Jadi saya kurang merasakan sosok ibu di rumah karena ibu saya ibu rumah tang, eh, ibu karir. Tapi bukan berarti e, ibu rumah tangga gak berpotensi untuk motherless ya, untuk membuat anak yang merasa motherless enggak. Ternyata ada juga teman saya yang ibunya ibu rumah tangga tapi gak berasa keberadaannya gitu ada malah marah-marah ada tapi malah nih ibu kok sama bapak perannya sama ya sama-sama e, fungsinya sama gitu padahal kan ketika ada peran femininitas ya harus ada peran maskulinitas tapi seringkali sekarang jadi ketuker yang ibu yang perempuan malah menjalankan peran maskulinitas yang laki-laki menjalankan peran femininitas gitu, ya makanya dunia itu udah kebolak-balik ya sekarang sedih banget tuh, kalau ibu aja udah udah nggak dirasakan keberadaannya, gimana caranya supaya anak-anak perempuannya nanti bisa menjadi ibu yang baik juga buat anak-anaknya ke depan, kecuali kalau mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu ya, diputus mata rantainya, tapi kalau nggak kan sedih banget gitu, bahkan ada hal karena isu motherless ini, ya jadinya trauma untuk menikah, bahkan nggak mau punya anak, atau karena ibunya yang kasar atau ibunya yang terlalu sibuk di luar gitu, nggak merasakan ada sosok ibu di, da, di dalam rumah gitu, di dalam keluarganya, itu ada gitu, bahkan ada yang bilang kayak gue nggak sanggup jadi ibu uh, karena nggak pernah tahu sosok ibu tuh kayak gimana nggak dia juga nggak pernah belajar gak pernah merasakan akhirnya memutuskan ya menikah menikah aja tapi nggak mau nggak nggak perlu punya anak kita ngadopsi orang aja kan berbeda ya antara benar-benar melahirkan dari rahim kita sendiri dengan mengadopsi gitu itu ada yang memang anu nggak mau ah karena nggak uh, nggak siap gitu bahkan ada yang sedih ya aduh di rumah sakit tuh saya dengar di rumah sakit tuh saya uh, hamil ya periksa kontrol kehamilan itu ibu-ibu ngobrol anu saya mah uh, dua aja gitu ini ada yang satu lagi di steril jadi diangkat ya Rahim ya. Ya, ini lebih steril gitu adalah sekarang punya anak dua aja nggak usah banyak banyak repot ngurusnya pendidikan mahal aduh tuh miris banget aku saya dengar Statement kayak gitu tuh Ya Allah Padahal kan rezeki udah dijamin sama Allah ya Tapi bukan berarti kita nggak ngontrol juga gitu Kan tergantung kesanggupan Tapi ketika Menjadi ibu itu Kayak berat beban tersendiri Itu yang miris gitu Itu ya fakta di lapangan Seputar cederanya Fitrah feminitas Selanjutnya nanti kita akan langsung Bahas tentang Uh, solusinya insya Allah